0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Alors avec nous pour le podcast de l'aviation, Vincent Bamberger, managing partner du cabinet Arthur Delitel à Paris. Bonjour Vincent.
0: Bonjour, bonjour Frédéric.
1: Où se trouve aujourd'hui l'empreinte carbone de l'aviation
0: L'empreinte carbone de l'aviation, si on schématise un peu les choses, vous avez une partie qui est au sol, une partie qui est en l'air. Au sol, ça représente à peu près 10%. De l'empreinte carbone essentiellement si on, si on comprend le scope 3 donc c'est 10% qui sont au sol vous avez une grosse partie qui est euh, quand vous rendez à l'aéroport et une, une partie à peu près équivalente qui est sur le taxiing euh, des, des avions et puis ensuite il euh, y, euh, y a en vol il faut séparer ce qui est court et moyen de courrier de ce qui est long courrier donc le court et moyen courrier représente à peu près 35% des émissions et euh, le reste étant euh, du long courrier donc, euh, on a 65 qui sont liés au long courrier. Ensuite, si vous prenez euh, comment se pose le problème de la décarbonation de, de l'aviation, bah, finalement, vous avez un énorme enjeu technologique hein, autour de ce, ce sujet. Tout d'abord, euh, sur tout ce qui est au sol, on connaît la solution technologique et l'électrique. Donc ça, c'est on tombe finalement sur un enjeu qui sont plutôt comment est-ce qu'on arrive à investir suffisamment, comment il y a encore bien entendu des sujets technologiques à traiter. Mais comment on arrive à mettre en place les solutions le plus rapidement possible au sol pour traiter, pour traiter ces sujets, qu'ils soient électriques et puis dans le futur aussi hydrogène, bien sûr. En ce qui concerne le vol, c'est une autre paire de manches, puisqu'en fait, on a deux, deux sujets sur tout ce qui est court et moyen courrier. On peut imaginer en 2050 ou 2040 l'avion hydrogène. Sur le long courrier, on n'a pas la solution technologique autour de ça. Enfin, en tout cas, on va dire à moyen terme. Et cette partie représente 90 des émissions. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un enjeu autour des, des SAF, des, des carburants d'aviation durable, qui sont la solution qui peut aider à la décarbonation de l'aviation. De la même façon, donc si on regarde technologiquement ce que veut dire euh, ces SAF, ces Sustainable Aviation Fuel, on est sur soit des ISAF, soit des biosaf, soit des des carburants issus de de l'hydrogène, soit des carburants issus des biomasses. On pense que d'ici 2030, on aura ces certifications, on a une bonne chance de les avoir, mais néanmoins, il reste encore un certain nombre de défis technologiques sur le le sujet.
1: Des défis technologiques et financiers très importants avec les SAF et les ISAF, avec cette question, comment produire suffisamment d'hydrogène vert Vous donnez des chiffres, vous dites... Quand on raisonne en termes de coûts avec, imaginons, en 2040, 35% de SAF et de biocarburant, dans les avions évidemment, l'investissement uniquement au niveau de la France est de 4700 milliards de dollars.
0: Si on, si on regarde ces 4700 euh, milliards de dollars au niveau de la france c'est comme si euh, pendant deux ans et demi la france produisait du capex pour euh, construire ses euh, usines ses modes de production pour les pour les biocarburants si on regarde ça au niveau du monde c'est c'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible ça veut dire quoi ça veut dire si on regarde comment financer finalement ces 4700 milliards de dollars on pourrait le financer 70% par de la dette donc il resterait à peu près euh, 1300 milliards de dollars à Financé par du capital, par de l'equity. Dans ces 1300 milliards de dollars, si on imagine prendre 15% du résultat net de l'ensemble de la filière de l'aviation, de l'avionneur aux compagnies aériennes, en passant par les aéroports, on arrivera à financer 300 milliards de dollars dans la filière aviation et il manquerait encore 000 milliards de dollars à financer. Alors ces chiffres, c'est juste pour mettre en perspective sur l'obligation d'avoir de la part des États, des régulateurs, une politique extrêmement volontariste pour permettre cette mutation. C'est-à-dire que ça ne pourra pas être fait d'une façon autonome par les acteurs de la filière. Il faut que les États aident à cette transformation.
1: En fait, il faut refaire une convention de Chicago, en gros.
0: Il faut faire une convention de Chicago pour... Plein de raisons, à la fois parce que ce changement ne peut être fait qu'au niveau mondial, parce que l'aviation est une industrie mondiale. Donc de dire que la France se décarbone et que le reste du monde ne se décarbone pas sur l'aviation, ça n'a absolument aucun sens. Je pense que tout le monde le comprend bien. Ou que l'Europe, donc c'est quelque chose chose de de mondial. Avec évidemment un secteur secteur qui est non seulement global, mais économiquement qui a un impact extrêmement fort sur l'économie des des différents pays, avec des, des impacts qui sont quasi vitales pour certaines zones ou pour certains pays qui n'ont pas d'autres infrastructures. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas de TGV, je, je, je le rappelle, particulièrement en Asie. Il faut qu'à la fois l'ensemble des acteurs de l'aviation aillent dans la même direction, mais en plus il faut être capable de financer cette révolution d'une façon conjointe. Je reviens sur mes 1 000 milliards de dollars. Mes 1 000 milliards de dollars, ça peut être fait soit via une taxation de l'aviation, soit via une subvention, donc une aide. En échange, par exemple, on va défiscaliser une partie des profits ou une partie des revenus des acteurs de la chaîne, en échange de la garantie qu'on progresse dans la décarbonation de la chaîne aviation. Donc, c'est ces deux politiques en fait qui qui sont en balance, qui doivent avancer main dans la main. J'ai envie de dire, et c'est, il faut pas être trop caricatural sur l'un ou l'autre. Il faut faire sans doute les deux.
1: Vous dites, Vincent, faut faire les deux, mais le faire sans naïveté, sans trop taxer pour ne pas réduire les profits des entreprises et par conséquent les investissements qui seront nécessaires à la décarbonation, et à contrario, si on subventionne des acteurs qui vont créer des filières hydrogène-biomasse, on va complètement battre les cartes et créer des
0: champions mondiaux de ces filières. Il faut sortir du champ du dogmatisme, c'est-à-dire qu'en fait, il faut factualiser un peu les choses pour comprendre ce dont on a besoin en termes d'investissement si on veut réellement décarboner. On a, on a un discours qui est très compliqué à avoir pour défendre l'aviation. Euh, je pense que les politiques ont beaucoup de mal avoir un discours, entre guillemets, pro-aviation pour arriver, par exemple, à se dire, on va investir beaucoup d'argent pour arriver à décarboner l'aviation. Si vous voulez, c'est un discours qui est difficilement entendable aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est une nécessité. C'est-à-dire que de dire qu'on va demander à l'aviation de se décarboner euh, juste en leur, en leur demandant de se décarboner, ça, ça ne peut pas fonctionner. Il faut, il faut, il faut être capable de, de soutenir très fortement, de réorganiser très fortement la chaîne. Il faut, que, il faut que ça soit fait avec le soutien de l'ensemble des acteurs, y compris des pouvoirs publics.
1: Et là, effectivement, vous dites que les, les investissements sont colossaux.
0: Oui, on parle, encore une fois, mondialement, on parle d'investissements euh, extrêmement importants. Et on parle aussi de, pas uniquement d'investissement, hein, mais de, de, de changement de, de jeu des acteurs, changement de position dans la chaîne de valeur. Est-ce que les compagnies aériennes vont investir euh, pour sécuriser leur feedstock Est-ce que les aéroports vont jouer un rôle dans la chaîne hydrogène Enfin, Il y, y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de ces, autour de ces thèmes.
1: Merci Vincent Bamberger, Managing Partner chez Arthur Delitol à Paris, pour le Journal de l'Aviation.
0: Merci Frédéric.